0: Αγάθα Κρίστη Ορίγας Παθή Μέρος Δεύτερο Με τον Πουαρό να προπορεύεται, κατηφορήσαμε μέσα από τον κήπου, βγήκαμε από μια σιδερένια αυλόπορτα, διασχίσαμε μια μικρή έκταση πράσινου και από την καγκελόπορτα του κήπου μπήκαμε στο Daisy Mint, ένα ανεπιτίδευτο μικρό σπίτι σε ένα οικόπεδο περίπου δύο στρεμάτων. Μια μικρή σκάλα οδηγούσε σε μια βαλκονόπορτα Ο Πουαρό έγνεψε προς το μέρος της. Αυτή τη διαδρομή ακολούθησε η Mademoiselle St.Claire εμείς που δεν βρισκόμαστε στην ίδια επίγουσα ανάγκη, είναι καλύτερα να πάμε από την μπροστινή πόρτα. Μια υπηρέτρια μας άνοιξε, Μα συνόδευσε στο σαλόνι και πήγε να βρει την κυρία Ογκλαντερ. Το σαλόνι φαινόταν ανέγγιχτο από το προηγούμενο βράδυ. Η σχάρα του τζακιού είχε ακόμα στάχτες και το τραπέζι του μπρίτζ ήταν στη μέση του σαλονιού, με τα χαρτιά του παίκτη Μορ ανοιχτά και των υπολείπων κατεβασμένα. Το δωμάτιο ήταν γεμάτο ψευτοστολίδια και τους τοίχου κοσμούσαν πολλά οικογενειακά πορτρέτα, το ένα ασχημότερο από το άλλο. Ο Πουαρώτα κοίταξε με μεγαλύτερη επίοικη από μένα και ίσιοσε ένα-δυο που κρέμονταν στραβά. «Λαφαμίγι! Είναι δυνατός δεσμός, έτσι δεν είναι?» «Το συνέστημα παίρνει τη θέση της καλαισθησίας». Συμφώνησα έχοντας καρφώσει τα μάτια σε ένα οικογενειακό πορτρέτο που αποτελούνταν από έναν άντρα με μουστάκια, μια γυναίκα με φουσκωτή φράντζα, ένα γεροδεμένο αγόρι και δύο μικρά κορίτσια που φορούσαν ένα σωρό περί τους φιόγκους. Υπέθεσα ότι απεικόνιζε την οικογένεια Ογκλαντερ πριν από χρόνια και το μελέτησα με ενδιαφέρον. Η πόρτα άνοιξε και μπήκε μια νεαρή κοπέλα. Τα μαύρα μαλλιά της ήταν περιποιημένα και φορούσε ένα ταμπά μπλέιζερ και μια φούστα του ίντ. Μας κοίταξε απορριμμένα. Ο Πουαρό έκανε ένα βήμα μπροστά. «Η δεσποινής Ογκλαντέρ, συγγνώμη που σας ενοχλούμε, ιδιαίτερα έπειτα από όλα όσα περάσατε. Το συμβάν θα πρέπει να ήταν συνταρακτικό. Μας αναστάτωσε πολύ. Παραδέχτηκε με επιφυλακτικότητα η νεαρή κοπέλα». Άρχισα να πιστεύω ότι η δεσποινής Ογκλαντερ δεν εκτιμούσε καθόλου τις δραματικές προεκτάσεις της υπόθεσης, ότι η έλλειψη φαντασίας της ήταν μεγαλύτερη από οποιαδήποτε τραγωδία και επιβεβαίωσε αυτή την πεποίθησή μου όταν συνέχισε. Ζητώ συγγνώμη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σαλόνι. Οι υπηρέτες ταράζονται με το παραμικρό. Εδώ καθόσασταν χθες βράδυ, ναι σπα. Ναι, καθόμασταν και παίζαμε bridge μετά το δείπνο όταν. «Με συγχωρείτε. Πόση ώρα παίζατε». Ε, η δεσποινής Όγκλαντερ σκέφτηκε για λίγο. «Δεν μπορώ να πω. Υποθέτω ήταν γύρω στις δέκα η ώρα. Ξέρω, παίξαμε αρκετές παρτίδες. Και εσείς καθόσασταν πού». Φάτσα στην μπαλκονόπορτα. Έπαιζα ζευγάρι με τη μητέρα μου και είχα αγοράσει ένα χωρί ατού. Ξαφνικά, εντελώς απροειδοποίητα, η μπαλκονόπορτα ανοίγει και μπαίνει μέσα παραπατώντας η δεσποινή Σεγκλέρ. Την αναγνωρίσατε? Το πρόσωπό της μου φάνηκε γνωστό. Βρίσκεται ακόμη εδώ, έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά δεν θέλει να δει κανέναν. Είναι ακόμα πολύ σοκαρισμένη. Νομίζω ότι εμένα θα δεχθεί να με δει. Θα της πείτε παρακαλώ ότι βρίσκομαι εδώ κατόπιν εκκλήσεως του πρίγκιπα Παύλου τη Μαυρανία. Νομίζω ότι η αναφορά στον πρίγκιπα... Τάραξε την έως τότε ατάραχη δεσποινίδα Ογγλαντερ. Ωστόσο έφυγε από το σαλόνι χωρίς κανένα περαιτέρω σχόλιο και επέστρεψε σχεδόν αμέσως για να μας πει ότι η Μαντμαζέλ Σενκλέρ θα μας δεχόταν στο δωμάτιό της. Την ακολουθήσαμε στον επάνω όροφο και μπήκαμε σε μια αρκετά μεγάλη φωτεινή κρεβατοκάμαρα. Ξαπλωμένη σε έναν καναπέ δίπλα στο παράθυρο, ήταν μια γυναίκα που γύρισε το κεφάλι όταν μπήκαμε. Η αντίθεση ανάμεσα στι δυο γυναίκε μου έκανε εντύπωση, ιδιαίτερα γιατί στα χαρακτηριστικά κάθε αυτά και στα χρώματα έμοιαζαν. Αλλά θέα μου, τι διαφορά! Κάθε ματιά και χειρονομία τη Βάλερη Ενκλέρι ήταν δραματική, φαινόταν να εκπέμπει έναν αέρα ρομαντισμού. Μια κόκκινη φανελένια ρόμπα κάλυπτε τα πόδια τη, ομολογουμένω ένα πολύ απλό ένδυμα, αλλά η γοητεία τη προσωπικότητά τη το με μια εξωτική ποιότητα. Καίμιαζε σα λαμπερή, χρωματιστή ανατολίτικη ρόμπα. Τα μεγάλα σκουρόχρωμα μάτια της καρφώθηκαν στον Μπουαρό. «Σας στέλνει ο Παύλος» η φωνή της τέριαζε με την όψη. Ήταν ηχηρή και νοθρή. «Μάλιστα, Μαντμαζέλ, βρίσκομαι εδώ υπό τις υπηρεσίες του και υπό τις δικές σας. Τι θέλατε να σας πω. Όλα όσα συνέβησαν χθες βράδυ. Όλα όμως». Χαμογέλασε αποκαμωμένη «Πιστεύετε ότι θα πω ψέματα? Δεν είμαι ηλίθια. Βλέπω πολύ καλά ότι δεν μπορεί να μείνει τίποτα κρυφό. Γνώριζε ένα μυστικό μου ο άνδρας που πέθανε. Με απειλούσε. Για χάρη του Παύλου προσπάθησα να τα βρω μαζί του. Δεν θα διακινδύνευα να χάσω τον Παύλο. Τώρα που είναι νεκρός είμαι ασφαλής. Παρόλα αυτά δεν τον σκότωσα εγώ». Όπου ο Πουαρό κούνησε το κεφάλι του χαμογελώντας. «Δεν χρειάζεται να μου το πείτε αυτό, mademoiselle. Τώρα διηγηθείτε μου τι συνέβη χθες βράδυ». Του πρόσφερα χρήματα. Φαινόταν πρόθυμος να διαπραγματευθεί μαζί μου. Μου είπε να τον συναντήσω χθες βράδυ στις 9. Θα πήγαινα στη μόντεζιρ ήξερα το σπίτι. Είχα ξαναπάει. Θα έκανα τον γύρο και θα έμπαινα από την πλαϊνή πόρτα στη βιβλιοθήκη για να μην με δουν οι υπηρέτες. «Με συγχωρείτε, Μαντμαζέλ, αλλά δε φοβόσασταν να πάτε μόνοι σας μέσα στη νύχτα». Δίστασε λίγο πρότου απαντήσει ή ήταν η ιδέα μου. Ίσως να φοβόμουν, αλλά βλέπετε δεν μπορούσα να ζητήσω σε κανένα να έρθει μαζί μου και ήμουν απελπισμένη. Ο Ρίντμπερν μου άνοιξε και μπήκα στη βιβλιοθήκη. «Ότι άνθρωπος! Χαίρομαι που είναι νεκρός!» «Έπαιζε μαζί μου όπως η γάτα με το ποντίκι. Με χλέβαζε». Τον νικέτευα και τον παρακαλούσα γονιπετής. Του πρόσφερα όλα τα κοσμήματα που έχω. Αλλά μάταια. Τότε μου ανακοίνωσε τους όρους του. Ενδεχομένως φαντάζεστε ποιοι ήταν. Αρνήθηκα. Του είπα τη γνώμη είχα γι' αυτόν. Του τα έσουρα. Εκείνος παρέμεινε ήρεμος και χαμογελαστός. Και τότε, όταν επιτέλους σιώπησα, ακούστηκε ένας ήχος πίσω από την κουρτίνα της μπαλκονόπορτας, τον άκουσε και εκείνος. Πλησίασε στις κουρτίνες και τις άνοιξε απότομα. Πίσω τους ήταν κρυμμένος ένας άνδρας. Ένας απέσιος άνδρας που έμοιαζε με Αλίτη. Χτύπησε το Ρίτμπερν. Το ξαναχτύπησε και έπεσε κάτω. Ο Αλίτης με άρπαξε με το αιματοβαμμένο χέρι του. Κατάφερα και του ξέφυγα. Ξεγλίστρησε από την μπαλκονόπορτα και έτρεξα να σωθώ. Ύστερα διέκρινα τα φώτα και προς αυτό το σπίτι. Τα στόρια ήταν σηκωμένα και είδα μια παρέα να παίζει bridge. Σχεδόν σωριάστηκα στο σαλονάκι. Το μόνο που κατάφερα να ξεστομίσω ήταν φόνο, και όλα μαύρησαν. σας. ευχαριστώ, μαζελ Θα πρέπει να κλονίστηκαν πολύ τα νεύρα σα. Όσο για αυτόν τον αλίτη, μπορείτε να τον περιγράψετε. Θυμάστε τι φορούσε. Όχι, έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Αλλά αν τον έβλεπα θα τον αναγνώριζα αμέσω, Το πρόσωπό του έχει αποτυπωθεί στο νου μου. Μια τελευταία ερώτηση, Μαντμαζέλ. Οι κουρτίνες τη άλλη μπαλκονόπορτας που βλέπεις στο ιδιωτικό δρομάκι ήταν κλειστέ. Για πρώτη φορά μια σαστισμένη έκφραση απλώθηκε στο πρόσωπο της χορεύτριας. Έμοιαζε σαν να προσπαθούσε να θυμηθεί. Μπιαν, Μαντμαζέλ, νομίζω... Είμαι σχεδόν βέβαιη. Ναι, είμαι απολύτως βέβαιη. Δεν ήταν κλειστέ. Περίεργο αυτό. Αφού οι άλλοι ήταν. Δεν πειράζει. Δεν είναι πολύ σημαντικό, θα έλεγα. Θα μείνετε εδώ αρκετές μέρες, μαντμαζέλ. Ο γιατρός πιστεύει ότι θα είμαι σε θέση να επιστρέψω στην πόλη αύριο. Κοίταξε τριγύρω το δωμάτιο. Η δεσποινής Όγκλαντερ είχε φύγει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί αλλά δεν ανήκουν στον κόσμο μου. του αναστατώνω. Και εμένα, να, δεν μου αρέσει η μπουρζουαζία. Τα λόγια της έκρυβαν ένα αμυδρό ίχνος πικρίας. Ο Πουαρό έγνεψε. Καταλαβαίνω, ελπίζω να μην σας κούρασα υπερβολικά με τις ερωτήσεις μου. Καθόλου κύριε, θέλω να μάθει τα πάντα ο Παύλος το συντομότερο δυνατόν. «Τότε σας εύχομαι καλημέρα, Μαντ' Καθώ Καθώς έφευγε από το δωμάτιο, ο Πουαρό κοντοστάθηκε και όρμησε σε ένα ζευγάρι λουστρίνια. «Δικά σας είναι, μαδμαζέλ. «Μάλιστα, κύριε, μόλις τα καθάρισαν και μου τα έφεραν». Άχα! είπε ο Πουαρό, καθώς κατεβαίναμε τις σκάλες. «Φαίνεται ότι οι υπηρέτε δεν ήταν πολύ ταραγμένοι για να καθαρίσουν τα υποδήματα, αλλά τη σχάρα του τζακιού την ξέχασαν». «Λοιπόν, μοναμί, αρχικά φαίνεται να υπήρχαν ένα-δύο ενδιαφέροντα σημεία, αλλά πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να θεωρούμε την υπόθεση τελειωμένη. Όλα φαίνονται αρκετά απλά». «Και ο δολοφόνος, ο Ηρακλής Πουαρώ δεν κυνηγάει αλήτε, απάντησε ο φίλος μου με στόμφο. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το δεύτερο μέρος του διηγήματος της Αγκάθα Κρίστη «Ο Ρήγα Σπαθή».